0: Réagissez avec Benoît Dutrizac par courriel. Ditrizac à
1: je veux juste vous dire qu'on va faire le suivi à propos de la pétition à l'endroit de la gouverneure générale, juste réduire ses fonctions et ses dépenses, rester, redevenir sain d'esprit. Euh, C'est en train de passer dans le tout le processus là, de, de vérification et de traduction, mais on vous revient cette semaine pour euh, la pétition euh, qui pourra être sur le site de nos communes euh, pour euh, pour être signée. Monsieur Cloutier, je vous le dis, là, ça vous tente de signer ma pétition. Juste <rire> réduire, ré, réduire, pas abolir le poste de gouverneur général, Juste réduire les frais, les fonctions, les dépenses, les voyages, lui offrir une laveuse sècheuse qui lave son linge, lui offrir un abonnement à Good <coughs> Food pour qu'elle se nourrisse. C'est juste revenir sur le plancher des vaches. Je sais pas si ça vous intéresse, mais je vous le dis. Bon,
0: j'ai déjà fait quelques déclarations par le passé
1: euh, à cette époque. <rire> pas je le sais. Je, <coughs> je, 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 je Alexandre Cloutier <coughs> est avec nous, président de l'Université du Québec. Monsieur Cloutier, bonjour officiellement. Hello, bonjour à vous. Bon, alors il y a un collectif de signataires là, dont vous faites partie là, qui euh, demande de, de préciser les mesures euh, choisies par la ministre les, des études supérieures. Je me trompe pas, Pascal Derry. Euh, pourquoi dites-vous que le débat sur les mesures financières des universités est mal engagé
0: parce que nous, on souhaite que le débat porte sur le financement des universités essentiellement francophones. D'abord, il faut dire quand même qu'on a salué la mesure, euh, on a dit que c'est un pas dans la bonne direction, puis on souhaite qu'il y ait un rééquilibrage envers les universités francophones. Moi, j'en présente l'Université du Québec. L'Université du Québec, c'est un joyau de la révolution tranquille. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter dans le cadre de cette entrevue. Mais c'est assurément une institution qui est méconnue. On joue un rôle fondamental pour le Québec en français, partout dans toutes les régions du Québec. Puis on a un sérieux besoin de réinvestissement. Là, l'enjeu qui concerne davantage, c'est vraiment le rééquilibrage qui vient des étudiants internationaux. Nous, ce qu'on dit dans notre lettre, c'est que ce rééquilibrage, il est nécessaire. Il faut comprendre que depuis 1992, c'est le gouvernement de Robert Bourassa qui avait mis ça en œuvre. On, on s'est doté au Québec d'une un, formule de péréquation qui, grosso modo, prenait l'argent et mettait tout l'argent des étudiants internationaux dans le même pot. Puis après ça, c'était redistribué à la totalité des universités. Maintenant, ce que le gouvernement, l'ancien gouvernement a fait, c'est qu'il a, a mis fin à cette péréquation-là, de sorte qu'on a vu exploser euh, les distinctions des revenus entre les universités. Et bien sûr, les universités anglophones n'ont pu bénéficier d'un apport nettement plus important que les universités francophones. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une meilleure répartition de la tarte pour l'ensemble des établissements. Fait il y en a qui nous disent, oui, mais l'université, je ne sais pas si vous voulez y aller.
1: Non, mais moi, quand, quand euh... un invité là, est sur une lancée, je ne l'interromps pas. Là.
0: C'est bon, excellent. Alors, ce que je disais, c'est qu'essentiellement, il y en a qui nous disent « oui, mais pourquoi revenir à l'ancienne formule? Ben, » C'est assez simple. Sur les 400 millions qui ont été perçus ou payés par les étudiants internationaux, il y en a grosso modo 300 millions qui sont allés à trois universités et essentiellement, bien sûr, à deux universités anglophones. Mmh. Alors, on ne peut pas se permettre que trois universités bénéficient de 70 de la part des étudiants internationaux. Pourquoi c'est une question si importante? Parce que si on fait rien, qu'est-ce que ça fait sur le moyen et long terme? C'est qu'on permet à certaines universités de bénéficier de leviers financiers qui sont nettement plus importants que les autres ça, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire plus de capacité à embaucher des profs, à payer son monde, ben oui. à soutenir les étudiants, puis ultimement, ben veut pas, ça reste de la compétition. Nous, on veut que nos universités francophones soient les meilleures au monde. Ben, pour ça, ça prend des
1: revenus aussi qui non. sont en Mais en même temps, pour s'occuper des universités francophones, M. Cloutier, là, on a besoin de réajuster les revenus des universités anglophones qui ont été choyées pendant des années. Alors, il me semble que quand vous dites qu'il est mal placé, mal engagé, les mesures financières, il me semble qu'on est... Absolument. Pas à ça.
0: On fait pas référence à ça du tout. En fait, le, ce qu'on ce qu disait, c'est qu'on trouvait que le débat était plutôt émotif. C'est ça qu'on veut dire dans « mal engagé okay. ». Vous avez sûrement vu euh, à quel point… Euh, oh, je veux dire, euh, il me semble qu'on va assez loin là dans les commentaires. Je, je vais juste me permettre de dire ça. Il me semble ouais. que ça me semble particulièrement exagéré. Je rappelle que le gouvernement veut revenir à ce qui existait au Québec pendant presque 25-30 ans. Ouais. Euh, pis que, en plus, je pense que n'importe qui qui regarde les chiffres du déséquilibre du financement des étudiants internationaux… Il me semble que n'importe qui est obligé d'admettre qu'il y a un déséquilibre, puis que ce déséquilibre-là doit être corrigé. Quand on parle de mal engagé, c'est qu'on trouve un petit peu, ça nous, ça nous apparaît très fort, en tout cas, les, les réactions de certains, là, certains mmh. commentaires qu'on lit. Non, mais vous êtes habitués. Des...
1: Vous avez été au Parti québécois, là, les pleureuses euh, du Québec Bashing Community Groups Network. C'est pas d'aujourd'hui, C'est pas nouveau, Hein? Je pourrais écrire euh,
0: quelques chapitres là-dessus. Euh,
1: je vais passer à l'autre question. <rire> <rire> hein, là-dessus, là, justement, Valérie Plante, la mairesse, euh, proposait à CBC en entrevue, au lieu d'augmenter de, de les frais puis les ajuster pour les, euh, les étudiants euh, canadiens et étrangers, de réduire les frais de scolarité des universités francophones. Est-ce qu'est-ce que est-ce qu'elle est qu rate, le, le est-ce qu'elle évite ou elle ne comprend pas le débat actuel là, des les, les besoins des universités francophones?
0: Ah, il, y a deux, il, y a deux, il y a deux sources de revenus pour les universités. Puis au Québec, on a le choix de frais de scolarité très peu élevés. Puis assurément, je ne remettrai pas ça en question. Mais il n'y a pas cent mille solutions ensuite pour suivre la cadence. Nécessairement, le gouvernement du Québec doit réinvestir et soutenir ses universités euh, au Québec. Et par définition, ben là, si on devait baisser davantage les frais de scolarité, ce qui est complètement un autre débat. Ben, nécessairement, il y aura moins de revenus, donc l'État devrait en mettre un peu plus. Alors, c'est un autre débat. Nous, nous, on. Non, non, mais là-dessus, là, du...
1: ça veut dire que Valérie ouais. Plante comprend pas, vous parlez de l'Université du Québec, là, elle comprend pas vos besoins, là. elle comprend pas vous. vous ben, je euh, que... sais
0: qu'il y a eu une conversation récemment là, avec mon collègue, le, le, le recteur de l'Université du Québec à Montréal. Je sais qu'ils se sont parlé, peut-être qu'ils ont eu la chance de, de discuter plus, plus en détail de notre proposition. Mais essentiellement, nous, ce qu'on dit, on doit revenir à l'ancienne formule qui est vraiment celle de la péréquation. Puis, ouais. peux-tu dire un mot sur l'Université du Québec? Parce que je pense c'est fondamental. Mm -hmm. L'autre affaire que les gens, peut-être parfois c'est difficile de comprendre, l'Université du Québec, on a été créé parce que les francophones, justement, on avait un retard historique. Euh, les Québécois, faut le savoir, là, on part de loin. Euh, puis même au moment où on se parle, dans les régions du Québec, là, il y a beaucoup de régions que le taux de diplômés universitaires dans la région est à peu près de 20 alors qu'il est deux fois plus élevé dans la grande région de Montréal. En fait, il est à plus de 50 à Montréal, mais quand on regarde la Gaspésie, la mmh. Côte-Nord, mmh. le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le nord du Québec, mais ce que j'essaie de dire, c'est que les francophones, on a encore beaucoup de travail à faire pour rattraper le retard historique. Il y a encore beaucoup plus d'anglophones qui possèdent un diplôme d'études universitaires, ce qui est très bien. C'est pas ça que je remets en question. arrêtez mais ce que je ça, dis, ça là. Que...
1: Arrêtez ça, là. Vous allez faire vomir Amira El-Gawabi, là, là. Comme ça, l'islamophobie à Ottawa. Parce que les, les... La
0: mission, la mission de l'UQ, c'est une mission qui est noble. Ça a été adopté par une loi de l'Assemblée nationale. On est ouais. une institution de la révolution tranquille. Puis les francophones, on a un retard historique. Il n'y a pas 100 000 façons de le combler. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait ouais. carrément une phase 2 de réinvestissement dans le réseau de l'UQ. Puis quand vous vous promenez un peu en région, hein, M. Dutrisac, que vous allez visiter la... T'sais, honnêtement, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est à l'Université du Québec à Chicoutimi. Ça serait pas là, la région telle qu'on la connaît. Les UQ en région jouent un rôle fondamental. Puis imaginez l'Est de Montréal, sans l'UQAM à Montréal. L'autre affaire qu'il faut se dire, c'est que l'UQ, on a un étudiant sur deux qui sont des étudiants qu'on appelle, nous, des étudiants de première génération. Ça, c'est-à-dire que leurs parents ah, ouais. ben, sont, sont pas allés à l'université. Encore en ce moment, j'en ai un sur deux que, bon, c'est des, des euh, j'allais dire, des déblayeurs de trade, c'est pas la bonne expression, ouais, des défricheurs, c'est beaucoup plus juste, puis qui vont justement, qui à qui on permet d'aller à l'université, puis veut, veut pas, c'est de l'enrichissement collectif. Quand qu'on dit qu'on veut que le Québec rattrape l'Ontario d'un point de vue économique, mais encore faut-il que nos jeunes aient accès aux meilleures écoles, puis qu'ils aient accès à une formation universitaire, puis qu'on forme des bons chercheurs, etc. Mais pas juste à Montréal, sur l'ensemble du territoire mmh. québécois. C'est ça un peu le rôle de l'équipe.
1: Là, mais votre message là, c'est de ramener la péréquation là. Euh, oui, depuis 2018... Non seulement
0: la péréquation, mais de réinvestir dans l'UQ. Nous, on dit il y a deux éléments. La péréquation, c'est clair, il y a de la grosse argent là, mais il faut aussi réinvestir dans l'Université du Québec. Quand Alice Bissonnette était présidente du conseil d'administration, a fait de nombreux coups de cœur pour l'UQAM à Montréal puis pour l'Université du Québec au sens large parce qu'on a une mission sociale. Fait que mmh. Si on veut continuer de s'enrichir collectivement... On a pas, ça passe nécessairement par l'éducation. On le dit tout le temps, mais c'est comme si on oubliait les universités de proximité. Les universités de proximité, là, il y a bien du monde qui n'irait pas à l'université si on n'était pas des régions du Québec. C'est ouais. pas vrai que c'est tout le monde qui a la chance d'aller se payer un appartement à Québec par à Montréal pour avoir accès à l'université. C'est pas de même, ça marche c'est plus complexe que ça. Puis je vous parle même pas des communautés autochtones puis des gens qui sont plus éloignés de l'enseignement universitaire. On a mmh. un gros travail à faire encore collectif. Mais nous, on est une université francophone. On est fiers de ce qu'on est. On est une œuvre de la révolution tranquille. Puis l'autre élément sur lequel j'espère qu'on va travailler, à mon point de vue, les Québécois devraient être aussi fiers de l'UQ qu'ils le sont d'Hydro-Québec puis de la Caisse de dépôt. Puis là, je vais vous donner deux, trois petites statistiques qu'à peu près personne ne connaît. L'UQ, c'est plus gros que l'Université de Toronto. À chaque année, on forme 100 000 étudiants. 100 000 étudiants qui sont inscrits en ce moment à l'Université du Québec. C'est 15 000 employés répartis partout sur le territoire. On est la plus grosse université au Canada, quand même pas rien. Alors, c'est beau, c'est un modèle qui est unique, là, ça existe pas vraiment ailleurs mais, mais dans le monde. Mais vous n'êtes jamais
1: cité parmi les meilleures universités euh, au Canada en passant? là.
0: Ben, je sais, puis une des raisons pour ça, là, puis là, ça, c'est notre prochain combat, c'est d'avoir une faculté de médecine. Parce qu'on est vu, de... alors écoute, Luc, on part de loin, là. on a commencé, on avait un bac en administration, un bac en enseignement, puis euh, on avait sciences infirmières. Alors, grosso modo, on a commencé avec les programmes de base. Puis là, petit à petit, ben, on s'est construit, on s'est construit en termes de crédibilité aussi, mais là, au moment où on se parle, on forme 30 de l'effectif en santé formé par l'UQ. Euh, 25 l'ETS, c'est un joyau extraordinaire qu'on s'est donné maintenant à Québec. Mais ça, c est, c est, ces ingénieurs-là qui sont formés à l'ETS, ils font partie de l'UQ. L'INRS en recherche sur le Québec, c'est incroyable ce qu'ils font, l'INRS. Alors, tout ça pour vous dire que on n'est plus le petit réseau qu'on peut voir de haut en disant, oh, « Mon Dieu, mmh. c'est des petites universités, ils ne sont pas vraiment crédibles. » Il faut changer notre regard sur l'Université du Québec, admettre qu'on est rendu ailleurs. Qui nous permettent d'avoir, on a 1400 programmes. Le seul programme qui nous manque, c'est la faculté de médecine. Puis nous, on aimerait ça former des médecins par, dans le territoire avec des gens qui habitent au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec. Ne ben parce que on est rendu là. On est rendu là, il manque de... Ben on veut le faire, on vient de déposer un projet d'ailleurs qui était tout frais, tout beau. Il ne okay. même pas encore présenter sa place publique. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir ensemble. C'est notre prochain combat. Celui
1: OK, avant qu'on se quitte, euh, M. Cloutier, oui. je, moi, je suis là pour aider. hein. Moi, je suis là pour qu'on comprenne. En 2018, là, quand on a aboli oui. la péréquation pour aider les universités francophones, oui. euh, parce que les universités anglophones recevaient tellement d'argent des étudiants étrangers, pourquoi ça a été fait? C'était quoi la motivation du gouvernement de Philippe Couillard? Vous ben,
0: savez comment ça s'est passé à l'époque. Ça... À l'époque, entre vous et moi, c'est quand la dernière fois qu'on a parlé qu'il y avait 4 milliards à partager entre les universités qu'on a discuté publiquement de la formule de redistribution des universités. Ça a fait un méchant bout de temps qu'on n'a pas dit. À l'époque, ça se gérait à, à porte-close entre certains individus. Ils se partageaient la tarte puis il n'y avait pas vraiment de débat public là-dessus. Là, là ce qui ce qui est fascinant, c'est que le gouvernement a dit, non, non, nous, on va aller en appel de mémoire, on veut entendre les universités là-dessus, ce qui permet au gouvernement du Québec d'avoir un meilleur éclairage, puis d'arriver ensuite avec une proposition. Là, il faut dire que le gouvernement est courageux, là. il dit, non, non, ça ne sera pas le statu quo, on est en train de revoir les règles. Donc, la façon dont ça s'est passé la dernière fois, c'est assez simple, ça s'est réglé en trois quatre personnes, puis on est arrivé à la fin, on a dit, bon, mais voici là, voici ce qu'on a décidé, ça ne sera pas si pire que ça. Fait que l'une nous autres qu'on avait dit, c'est, non, non, mais à as peu là. Euh, on connaît pas les impacts. On est persuadé qu'on va être perdant à moyen terme. C'est exactement ce qui est arrivé. Là, on est cinq ans plus tard. On mesure les effets, puis les effets démontrent clairement que, euh, particulièrement l'Université du Québec, puis les autres certaines autres universités en tout cas, je de façon globale, les autres universités francophones sont aussi perdantes dans cette ouais. approche-là, puis nous, c'est pour ça qu'on être pour un rééquilibrage.
1: Trouvez-vous ça drôle que Jean Charret fasse la promotion des gels de, <rire> de, de, <rire> de scolarité pour béchères Non, je trouve pas ça drôle. <rire>
0: <rire> non, mais c'est sûr que c'est sûr que le lien le lien est assez facile là. Ouais. Maintenant ce que j'ai que Mettons qu'on le prend un autre degré, euh, <rire> le message j'ai entendu, c'est qu'il veut sauver Bishop. Puis, honnêtement, il n'y a personne qui va faire mature de Bishop, là. Puis c'est assurément pas ouais. le réseau de l'Université du Québec. Maintenant, il y aura nécessairement des impacts, mais je pense que Bishop joue un rôle. Il n'y a personne qui remet en question qu'il y ait une communauté anglophone euh, dans l'Ouest, qui desserve une, une, le une... qui est Township. C'est juste que c'est sûr que le, le clin d'œil est quand même facile à faire avec les carrés rouges. Là. Moi, j'étais quand même à l'Assemblée nationale durant ouais, toute oui. cette période-là. Là. Je me souviens de tous les débats et toutes les caricatures qui sont, euh, qui sont liées à cette période-là. <rire> bon, je,
1: je trouvais ça drôle de finir euh, là-dessus. Attendez-vous ouais. des réponses de Pascal Derry sur, euh, sur vos propositions?
0: Assurément. Euh, en fait, euh, ça va jouer dans les trois prochains mois. Euh, d'ici euh, d'ici février, les décisions finales vont être prises parce que là, juste pour être clair, là, il y a comme trois grosses étapes. Il y a l'étape actuelle sur les frais de scolarité pour les étudiants internationaux. Ouais. De façon parallèle, se poursuivent les conversations sur la formule de financement. Puis Troisièmement, ben, c'est le prochain budget du gouvernement du Québec. Donc, il y a, il y a trois occasions, dans le fond, euh, concomitantes, on peut dire qui sont des occasions pour le gouvernement. Mais c'est évident que le gouvernement va avoir énormément de pression dans, pour la suite des choses. Mais nous, on va continuer de plaider qu'on a une mission particulière. Puis si on veut enrichir le Québec, faut investir dans l'UQ. Pourquoi? Parce qu'on a un retard historique. Puis ce retard historique des francophones est loin d'être comblé. Alors, on veut poursuivre notre mission. Ouais,
1: encore aujourd'hui. Hein. Alexandre Ploutier, président de l'Université du Québec. Reparlons-nous. Euh, c'est un dossier qui est ouvert.
0: Hein. Avec plaisir. Merci, Merci à vous. Au revoir. Au revoir.